0: Que el Señor les bendiga. ¿Saben que Hay una actitud. consejo, Actitud. Que yo quisiera que veamos antes de entrar en la prédica de esta noche. Ustedes saben que se aproxima el final del año... Y hay una actitud de Abraham con relación al Señor que yo quiero que ustedes vean conmigo. Estaré en Génesis, Génesis 18. Después le apareció Jehová, estoy en el versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Note. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió como, corriendo, cuando los vio, salió como, corriendo. Ahora vaya por favor al versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas. Y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo para él poner algo delante del Señor. Un becerro tierno y bueno, que nunca tal hagamos, Señor, que la ofrenda de nuestras vidas a ti sea el perniquebrado. Que nuestras, que lo que presentamos a ti, que el olor que salga de esa ofrenda de la vida de cada uno de nosotros sea de una vida tierna y buena, algo escogido para darle gloria y honra a Dios. Se acerca el final del año, de hecho, si se quiere esta es La última prédica de este año en esta serie Vamos por favor a Filipenses capítulo 3 Versículos 12 y siguientes Y luego vamos a tener un momento de oración Versículos 12 y siguientes Dice así la palabra del Señor No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro hacer aquello Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, Padre, rogando por la guianza de tu Santo Espíritu, que al acercarnos a tu palabra en estos momentos, seas tú quien hable a través de nosotros, que brevemente podamos ver el texto y que podamos encontrar en este texto todo el alimento espiritual que necesitamos para vivir vidas en estos tiempos difíciles que te den gloria y honra a ti. Llénanos de ti, oh Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes ven... En la parte inicial del capítulo 3 Dice, por lo demás hermano, gozaos en el Señor A mí no me es molesto enseñaros la misma cosa Y para ustedes es seguro Y esto a lo que, a lo que Pablo se estaba refiriendo en esa ocasión Es enseñarles los rudimentos de la salvación a esos hermanos Debe ser un seguro para toda congregación Que vez tras vez, vez tras vez los líderes estén volviendo a enseñarles el camino de cómo venir a los pies del Señor Jesucristo. En el versículo 12, mira cómo él comienza diciendo, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás prosigo. Ese supremo llamamiento al cual Pablo prosigue requiere de cada uno de nosotros que, que tenga en su corazón muy claro, muy claro, a qué te llamó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te llamó a ti, el Señor Jesucristo me llamó a mí, ¿tú sabes a qué? A salvación. Y si el Señor Jesucristo te llamó a ti, si el Señor Jesucristo me llamó a mí, a salvación, nuestras vidas tienen que ser diferentes. No es lo mismo una persona que está convencida de que ha sido llamado por el Señor Jesucristo a salvación que una persona que va por este mundo dando palos a ciegas. Entonces, lo que queremos en esta noche es... Que tú afiances en ti ese llamamiento que el Señor Jesucristo te hizo una vez. Tú recordarás en qué tiempo. El premio de la, de la salvación requiere de nosotros que tengamos una limpia conciencia. Una conciencia sincera, capaz de reconocer nuestro estado ante Dios. Mira cómo él dice, no que lo haya alcanzado ya. No que ya sea perfecto, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Yo estoy claro, dice Él. Nosotros también tenemos que estar claros delante del Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa sinceridad delante del Señor Jesucristo sobre el estado en que estamos. ¿Me llamaste a salvación, Señor? Sí, gracias, gracias. Tengo que caminar en este mundo como una persona que ha sido llamada por ti a salvación. Y para esto, el tiempo que estamos viviendo ahora, diciembre, vaya, pone obstáculos para los jóvenes o para cualquier creyente, sí, pero nosotros hemos sido llamados a salvación. Todos nosotros sabemos todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero, mira cómo dice el texto en el versículo 13. Te lo voy a leer literalmente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. O sea, el apóstol Pablo... Sabe todos los beneficios que tiene como hijo del Señor Jesucristo, pero eso no ciega el conocimiento de Él, puesto que Él sabe que tiene que seguir caminando. No es que ya yo soy salvo y ¡pum! me voy a quedar tranquilo, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, 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 no. no. El Señor te ha llamado a salvación, tú tienes que caminar en este mundo, amado, evidenciando ese llamamiento viviendo una vida de la cual se desprenda ese aroma de que Cristo mora en ese corazón, es una persona diferente, es una persona que tiene un enfoque diferente, es una persona que ve este mundo diferente, mira cómo dice el texto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. ¿Cuál es la idea en ese texto? Ahí en esa partecita. Un cristianismo dinámico, un cristianismo no estático. Es una persona que sabe que ha sido llamado por el Señor Jesucristo y que se esfuerza para mostrarle al mundo a ese Señor Jesucristo. ¿Tuviste la actitud del patriarca hace un momento? Al calor del sol en su tienda, lo ve venir, se queda sentado. No, salió literalmente corriendo al encuentro de su Señor. Lo más importante para nosotros, familia, en este tiempo, y en todo el tiempo que nos quede, nos quede nuestro peregrinar en esta tierra, tiene que ser ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y tenemos que estar alertas. ¿Y por qué, Jairo, tenemos que estar alertas? Pero tú no sabes cuál es la oportunidad que el Señor Jesucristo te va a dar de servirle en esta tierra. ¿Cómo se va a presentar esa oportunidad? si es un hambriento que va a venir a ti pidiendo auxilio si es un mendigo que va a venir a ti clamando socorro tú no sabes si es un vecino que va a venir delante de ti clamando porque necesita el pan espiritual para su alma y tú no sabes si esa oportunidad va a venir encubierta y va a requerir de, de ti que estés alerta para presentarle el plan de salvación a una persona que necesita al Señor Jesucristo para eso, tú y yo, en este tiempo en que estamos viviendo, tenemos que estar pendientes de que no lo hemos alcanzado ya. Todavía falta un poco, falta un poco más. Prosigo a la meta, al premio, al perdón, al premio del supremo llamamiento en Cristo. Jesús, mira como Él dice, prosigo. La idea que nosotros debemos entender es ese atleta que se está preparando, que está constantemente ejercitándose, 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 porque él sabe que viene una carrera, y llegó la carrera, y es una carrera de fondo, y él va a salir con toda la gasolina que tiene en el tanque, no, él va a reservar y va a ir reservando energía para cuando él tenga que fondear, ¡fum! entonces poner todas sus energías, Así mismo nosotros, nosotros tenemos que estar claros de que estamos en medio de una carrera espiritual. ¿Y cómo tenemos que prepararnos? Vamos a primero a los Corintios 9, 24 al 27, para que tú veas cómo se corre una carrera espiritual. Cómo vive un amigo de la cruz de Cristo su carrera espiritual... de este lado de la... eternidad... dice... no sabéis... que los que corren en el estadio... de todo a la verdad corren... perdón... no sabéis... que los que corren en el estadio... todos a la verdad corren... pero uno solo se lleva... el premio... corred de tal manera... que lo tengáis... todo aquel que lucha... De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una corona incorruptible. Dos grupos. Ellos a la verdad una corona corruptible. Nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien go golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de la carrera que tenemos por delante. Solamente hay dos posibles resultados. ¿Corres para obtener una, una corona corruptible o corres para obtener una corona incorruptible solamente hay dos posibilidades ¿Cómo estás corriendo como estamos corriendo vamos a ponerlo en plural como estamos corriendo como amigos de la cruz de Cristo si estamos corriendo como amigos de la cruz de Cristo entonces nosotros estamos claro de que en esa carrera espiritual nosotros tenemos que ir por este mundo mostrándole a ellos que quien gobierna nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, mira, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa me extiendo, me esfuerzo para asir aquello, para agarrar aquello. Y no se queda ahí. Por lo cual, ya yo fui agarrado por el Señor Jesucristo. En esta carrera, amado, tú no estás solo. En esta carrera no estoy solo, no estamos solos. Todos ya fuimos agarrados, asidos, sostenidos por el Señor Jesucristo. Y si tú fuiste sostenido, asido, agarrado por el Señor Jesucristo, nadie te puede quitar de la mano de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar, quitar de las manos de mi Padre. Cuando Él dice, mire ese versículo tre, versículo 14, perdón, mire el versículo 14 conmigo. Cuando Él dice, el apóstol dice, prosigo a la meta, al premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y ahí hay una idea fuerte en ese perfecto, Perfectos. Así que todos los que somos perfectos, perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿A qué, qué se está refiriendo el apóstol ahí? Porque es posible que en este momento Dada nuestra naturaleza fecaminosa ese enemigo que llevamos dentro, con el cual tenemos que batallar día tras día, vez tras vez, ocasión tras ocasión. Es posible que ahora mismo tú te, te, te estés dando cuenta que posiblemente esa batalla espiritual la estamos perdiendo. Porque no somos perfectos ni remotamente. Pero a qué es que se está refiriendo el apóstol Pablo. Es un llamado a una vida madura. Es un llamado a una vida consciente de un compromiso que se ha hecho con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sí. Un llamado a vivir una vida madura. Un llamado a vivir una vida consciente de un compromiso que se ha hecho con el Señor Jesucristo. Tuviste la actitud del patriarca. Corrió a sus vacas. Y tomó un becerro como tierno y ¿qué más? Bueno. Entonces mi vida debe reflejar que verdaderamente yo estoy atento para servir a mi Señor. Y dado que yo, dado que yo soy amigo de la cruz de Cristo... Sí, si estoy sirviendo en algún ministerio por pequeño que sea yo tengo que correr a mis vacas para presentarle al Señor en medio de ese ministerio un becerro como tierno y como y bueno y se si aplica Jairo sí, se si aplica familia se si aplica nuestro servicio al Señor tiene que ser con ese aroma el aroma que se desprendió de esa carne que se preparó para el Señor. Era un aroma especial. Porque fue escogida por el patriarca para el Señor. Entonces cada uno de nosotros que somos amigos de la cruz de Cristo. Tenemos que tener cuidado si vivimos evidenciando esa madurez. No que yo creí y me quedé estático ahí. No, no, no. no. No es eso lo que está diciendo el apóstol. Él está escribiendo a la iglesia amada y les dice, miren, ustedes están llamados a vivir una vida reflejando madurez delante del Altísimo. Y yo también, te voy a leer otra vez el versículo 15. Así que todos, mira ese genérico, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís os lo revelará Dios todos los que somos perfectos es fuerte lo que está diciendo el apóstol sí porque está englobando a toda la iglesia no hay nadie que se escape de esa declaración del apóstol, todos los que somos como perfectos, todos los que somos como Maduros Todos estamos llamados A vivir una vida de madurez Delante del Señor Jesucristo Vamos a Colosenses 1.28 Por favor, para que veamos Una idea que se desprende de ahí Colosenses 1.28 Para que tú veas conmigo Este texto, por favor Colosenses 1.28 Mira como quien dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. No está solo. No estamos solos, estamos llamados a vivir una vida que refleje madurez, sí, pero no estamos solos, estamos en Cristo Jesús. Tú no estás solo, yo no estoy solo, no estamos peleando desde una batalla perdida, no, 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 al contrario, al contrario, estamos llamados a reflejar madurez, sí, pero aún ahí el Señor Jesucristo nos va guiando paso. ¡Wow! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno nuestro Señor! Por eso es que te decía al principio una actitud, una actitud. ¿Con qué actitud nos acercamos al Señor Jesucristo? ¿Con qué actitud reflejamos a ese Señor Jesucristo? Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero, versículo 16, mira cómo comienza el 16, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. En nuestra vida eclesiástica, nosotros estamos llamados a tener una misma mente. ¿Llegó el fin de año? Sí. ¿Tú quieres evidenciar que tú eres amigo de la cruz de Cristo? Todos tenemos que tener una sola mente. ¿Y cuál es la mente? La mente del Señor Jesucristo. Porque cuando ahí te dice, sigamos una misma regla, posiblemente tú digas, wow, pero ¿y cuál es esa regla? Colosenses 3.16 lo dice. La palabra de Cristo muere como en abundancia. ¿Dónde? en nuestros corazones Entonces, tú tú quieres vivir un fin de año fructífero delante del Señor Jesucristo, llénate de la palabra del Señor Jesucristo que tu mente esté permeada de arriba abajo de la palabra del Señor para que tú puedas tener la mente de Cristo tú tienes que estar lleno de la palabra de Cristo no hay manera no hay manera. Es difícil lo que él está planteando, mas no imposible. Cada uno de nosotros está llamado a agarrar esa confianza. Oye, ya yo fui asido por Cristo. Asido. Tú tienes que caminar por este mundo con la convicción de que ya el Señor te llamó a salvación. Wow. Ya me llamó a salvación. Yo tengo que caminar por este mundo... Evidenciando... Que soy... Salvado por el Señor Jesucristo. No dubitativamente. No dubitativamente. Para alcanzar... Ese premio... Reconoce que cada uno de nosotros... Cada uno de nosotros... Esté claro... De que ha sido llamado por el Señor... Jesucristo... Versículo 17 Hermanos, sed imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros Ya atrás en el texto El apóstol mostró a los filipenses Varios ejemplos a seguir Y nosotros lo estudiamos Vimos el ejemplo de Timoteo ¿Cuál otro ejemplo vimos? Vimos el ejemplo de Pafrodito el ejemplo de Pablo y el ejemplo supremo en la kenosis del Señor Jesucristo. ¿Cómo tú vas a vivir este fin de año? Quiero el Señor que cada uno de nosotros escoja vivir imitando al Señor Jesucristo. Siguiendo sus pisadas. ¿Y por qué? Bueno, porque haciendo esto tú vas a estar evidenciando que tú eres amigo de la cruz Cristo y por qué, y por qué más adelante, versículo 17, ese versículo 17 es central, es capital. Te lo voy a leer para que tú veas el por qué, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis donde en nosotros. Entonces, ¿estamos llamados a imitar ejemplos buenos, dignos, verdaderos? Sí. ¿Y hay ejemplos que debemos evitar? Sí, hay ejemplos que debemos evitar. Mire el versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Tú te diste cuenta que yo tomé, pum, lo torné para la prédica? Porque si tú agarras desde el principio el texto, te vas a dar cuenta que hay dos grupos de personas que se están mencionando ahí. Aquellos que corren en la misma dirección del Señor Jesucristo y los que corren contrario al Señor Jesucristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. Te voy a leer otra vez el versículo 18 porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces y aún lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo personas que no son dignas de imitar porque yo ciertamente esto hago olvidando ciertamente lo que queda atrás prosigo los enemigos de la cruz de Cristo se quedan anclados en esta tierra anclados en esta tierra, su vista está puesta en esta tierra, el amigo de la cruz de Cristo tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de qué, de la fe, nosotros tenemos otra visión, ellos no, ellos tienen su vista puesta en esta tierra, son dignos de imitar, no, no son dignos de imitar. ¿Y cómo yo puedo reconocer a un enemigo de la cruz de Cristo? ¿Cómo tú puedes reconocerlo? Te voy a dar algunos detalles del texto, pero tengo que llevarte a Judas también. Porque yo quiero que tú veas cuál es el final de los amigos de Cristo, de la cruz de Cristo, y el final de los enemigos de la cruz de Cristo. Nota. El fin de los cuales, versículos 19, será como? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su que? Vergüenza. Tres detalles te da de ellos. El fin de los cuales será que? Perdición. Wow. ¿Dónde estás? Cómo estás corriendo tu carrera si hasta ahora te diste cuenta que estás corriendo como un enemigo de la cruz de Cristo la palabra de Dios es clara tu fin será qué? perdición tu fin será perdición se acerca un final de año con muchísimas tentaciones Satanás está ahí como un león rugiente buscando para devorar ¿Cómo estás corriendo tú? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo vas a correr en este fin de año? ¿Cuáles son los planes que tienes para correr en este fin de año? Si tus planes tienden a correr como un enemigo de la cruz de Cristo, tu final será perdición. Tu final será perdición. No le está diciendo Jairo. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, Además dice el texto, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. O sea, a ellos lo que les preocupa a estos enemigos de la cruz de Cristo es saciarse de esta tierra, de los bienes que produce esta tierra, sino sin embargo, sin embargo, para nosotros nosotros, nuestro mayor bien debe ser llenarnos de la Palabra de Cristo. Evidenciar que verdaderamente corre por nuestras sangres la Palabra de Cristo. Y que nosotros buscamos hacer en todo momento la Palabra de Cristo. Porque todo lo demás, todo lo demás para nosotros, los amigos de la Cruz de Cristo, ¿saben que Todo lo demás es simplemente... Y lo más importante, lo más importante para nosotros es que el Señor Jesucristo. Para ellos, para los enemigos de la cruz de Cristo, lo más importante es su vientre. Wow, qué fuerte. Yo no me imagino, no me imagino a un enemigo de la cruz de Cristo corriendo a sus vacas a tomar el mejor novillo para dárselo al Señor. Porque, ay, es el mejor, vale tanto, lo puedo vender, puedo ganar. No, 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 yo quiero agradar a Dios con mi vida. Yo te voy a dar, Señor, lo mejor. Eso es, eso es añadidura, eso es añadidura, Señor. En este final de año, yo quiero vivir diferente, Señor. Yo, yo quiero mostrarle al mundo que verdaderamente yo estoy en la misma dirección del Señor Jesucristo. Amigo de esa cruz, tú sabes lo que es el Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el resplandor de la gloria de Dios. Vino y entregó su vida por ti y por mí. Y después tú y yo podemos decir, tú y yo podemos decir, gracias a Él, ¿dónde está o oh muerte tu alijo ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde os oh sepulcro tu victoria? ¿Pero por qué? Porque Él vino y se entregó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Señor, permítenos tener tal conciencia que tengamos presente siempre en nuestras mentes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en nuestro favor y que éste nos mueva a vivir llenos de gratitud hacia Él, llenos de gratitud hacia Él, mira ese final del versículo 19 cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza wow, y por qué, por qué por qué por qué es tan fuerte esa última parte del texto porque la única gloria verdadera es cuando nosotros tú y yo nos gloriamos en el Señor Jesucristo esa es la única gloria verdadera. Toda la otra gloria... Es vana. Es pasajera. Es vacía. Resta pues... Que nosotros seamos diferentes. Dos tipos de personas. Solamente dos. Los amigos de la cruz de Cristo... Cuya corona es imperecedera. Y los enemigos de la cruz de Cristo cuya corona es pere perecedera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Plural. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? Sabemos que llegar a la perfección en la práctica es en la posición ante Dios, solo se logra con la santificación Final Y que posiblemente aquí el apóstol Pablo se está refiriendo claramente a un grado de madurez espiritual, pero no un grado de madurez espiritual que sea absolutamente sin pecado. Eso es con relación al versículo 16. Ahora, mira por favor ese versículo 19 otra vez conmigo, porque tengo que llevarte a Judas luego de que te lo lea. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Ahora ve conmigo por favor a Judas 12 y 13, para que tú veas esta descripción tan vívida que hace Judas del final de estos falsos maestros que andan por el mundo diciendo que son creyentes y viviendo como impíos. Nunca talagas, nunca talagas, decir que eres creyente y vivir en esta vida como un impío. Nunca tal hagas. Mira el versículo 12 de Judas. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente, oye ahora. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, ye, sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales que se les caen las hojas y sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, no se queda ahí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y es por eso que yo te pido, por eso que te pedimos, hermano, encarecidamente te pedimos que tú analices cómo tú estás viviendo la vida cristiana a la que tú fuiste, no te engañes. No te dejes engañar por el maligno. Porque si tú dices que eres creyente y vives como un impío, tú eres una fiera onda del mar. Y espuman su propia vergüenza. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de ser enemigos de la cruz de Cristo que cuando nos vean por ahí yo no quiero ser cristiano como no quiero ser cristiana como el Señor nos libre, nunca tal hagamos Señor, nunca, nunca tal hagamos que seamos malas referencia del nombre de Cristo ya tú fuiste asido por el Señor Jesucristo. Vive consonantemente a esa realidad. Consonamente a esa realidad. Vive. Posiblemente que el maligno te está diciendo ahora mismo. ¿Para que El tiempo que viene es muy difícil para todos. Todos los tiempos son difíciles. Resta pues que nosotros nos agarremos... Del Señor y que, cla 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 que clamemos por la guianza del Espíritu Santo para vivir vidas que le den gloria y honra a Dios. Simplemente, simplemente es el fin de ellos. Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Wow. Es un llamado fuerte A que nosotros nos alejemos De ese tipo de personas Porque no son un ejemplo a imitar Mira lo que dice Pablo ahora Lo que dice el apóstol Con relación a nosotros Más Nuestra ciudadanía Está como En los cielos La ciudadanía de ellos cómo es terrenal Tienen su vista puesta donde En lo terrenal los amigos de la cruz de Cristo tienen su ciudadanía donde? En los cielos. Y esto es lo que debe llenar tu corazón de esperanza, de gozo. Esa actitud del patriarca ahí a la luz del día en su tienda. Pero cuando lo vio, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro. Oh Señor, danos tales ojos siempre a tu encuentro porque nosotros sabemos que nuestra ciudadanía es como celestial mi ciudadanía es celestial no es de esta tierra esto, todo lo que puede ofrecer este mundo es simplemente añadidora. yo tengo un llamado que está por encima de todo esto Señor, gracias por ese llamado gracias Señor por ese llamado un llamamiento supremo Señor permíteme vivir a la luz de ese llamado Señor permíteme vivir una vida diferente que todo el mundo pueda wow, mira eso es, es creyente ella es creyente más nuestra ciudadanía está en los cielos, los amigos de la cruz de Cristo tenemos una ciudadanía diferente la de ellos, terrenal mira cómo comienza el apóstol el fin de los cuales será que perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza. ¿Dónde está algo celestial ahí? No hay nada celestial para los enemigos de la cruz de Cristo. Si mientras que para nosotros, mira cómo Él comienza, más nuestra ciudadanía está donde? En los cielos. Yo sé que tú tienes amigos, vecinos posiblemente hijos que todavía no le han dicho sí al Señor Jesucristo este es el momento donde tú tienes que clamar por ellos Señor que tu Santo Espíritu transforme esos corazones de piedra en corazones de carne Señor si es tu voluntad que ellos puedan escuchar al llamado de tu voz y que puedan venir clamando por sus vidas Señor transforma esos corazones de piedra en corazones de carne Señor, transformalos que ese supremo llamamiento sea eficaz para uno, cada uno de ellos también y mira cómo dice ese versículo 20 al final nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el patriarca lo vio llegar, corrió, corrió. Nosotros como vírgenes prudentes, tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, esperando al Salvador, esperando al Salvador. Atentos, velando, velando, perdón, porque los tiempos son malos, es verdad. Pero bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos resistir. No en nuestras fuerzas. No en nuestras fuerzas. En el Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos resistir. Podemos resistir. Y mira cómo dice el final, ese versículo 20: dice así la palabra del Señor. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como mi ciudadanía celestial. De allá estoy esperando al Salvador de mi alma, al que me asió, al que me agarró. ¿Tú sabes cómo fue que él te agarró? Con su mano derecha. El Señor te tiene ahí. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién si Él te tiene ahí? ¿Quién? El mayor adversario que tenemos, Satanás. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, vete? Y lo único que le quedó a ese ser creado fue Obedecer a la voz del que te tiene en su mano derecha. Del que te hació para salvación eterna. Quiere el Señor que tú y yo podamos vivir este fin de año así convencidos de que estamos en la mano derecha del Señor Jesucristo. Y que Él te hació, ya te hació, te agarró, te sostiene. Y que tú puedas resistir en el tiempo malo como un amigo de la cruz del Señor Jesucristo. Mira ese versículo 21 conmigo y estamos cerrando. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y esto es un poco fuerte al final como Pablo cierra este texto el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra acuérdate que él está preso él está preso a Pablo lo habían molido a golpes en varias ocasiones Pablo tenía monumentos en su cuerpo por haber predicado al Señor Jesucristo el cual transformará transformará dice literalmente el cuerpo de la humillación nuestra, Cristo la transformará, como de gloria en gloria con esa voz creadora potente con la que él le dijo a Lázaro Lázaro sal fuera la muerte no pudo retenerlo, Lázaro salió fuera, así el Señor transformará tu es posible que ahora tú tengas monumentos en tu cuerpo por predicar al Señor Jesucristo, por, por, por ser amigo de la cruz de Cristo. Recuerda, recuerda, el Señor Jesucristo transformará ese cuerpo y te va a dar un cuerpo nuevo. Wow, qué esperanza tan gloriosa. Y que te lo diga Pablo, que había sufrido tanto, Debe ser motivo para nosotros. Debe ser un aliciente para nosotros. De esperanza. Para que sea semejante. Al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Por el poder. Con el cual puede también sujetar a sí mismo. Todas las cosas. Y es ahí. Donde tú tienes que recordar. Y es ahí. Donde tú tienes que recordar. ¿Cuál es ese poder? Ese poder. Cuando Él dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, pestilencias, muerte, lo por ¡Nada! La conclusión es, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Amado, en este fin de año, quiero el Señor permitirnos vivir como amigos de la cruz de Cristo. Yo sé que es contraproducente. El amigo de la cruz de Cristo tiene una ciudadanía celestial. Oremos. Oremos. Señor amado, gracias por permitirnos brevemente abrir tu palabra. Permite, oh Padre, si es tu voluntad, que cada uno de nosotros, no importa la edad, en este final de años... Vayamos por el mundo reflejando, reflejando que somos amigos de la cruz de Cristo y que nuestra ciudadanía es celestial y que entendemos claramente cuál es nuestro llamado a vivir una vida diferente, un llamado a salvación, un llamado que tiene esperanza, mi Señor. Llénanos de ti, líbranos de las acechanzas del maligno si es tu voluntad. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús.